0: Draugi, es pieminušu, Andas Sveicinām patiešām ir liels prieks šeit būt šajā dienā, lai studētu kopā ar jums Dievu vārdu. Šodien mēs turpināsim mūsu pārdoms no Otrās mūsu grāmatas, tādēļ es aicinu, ka mēs visu varētu atvērt 24. nodaļu. Draudzes bībalēs tā ir 92. lapuse. 2. mūsu grāmatas 24. nodaļa sago par pirmo pantu. Un Mozus viņš teicam, kā augšu pie Kunga, tu Aarons, Nadābs, Abihū un 70 no Izraela vacejiem. Un zemojieties ja visstālei, lai Mozus tojas Kungam viens pats, bet viņi lai netuvojas, lai ļaudas nekāpj kopār viņu. Tad Mozus nācs un pastāstī tautai visus Kunga vārdus un tiesas, un tauta atbildē visi kā viens: Mēs darīsim visu, ko kungs ir runājis. Mūs pierakstīja visas kunga vārdus. Viņš cēlās agri no rīta un kalna pakājē uzcēla altāri un uzslēja 12 piemiņas stabus, pēc 12 Izrēla ciltīmu. Tad viņš sūtīja izrēliešu jaunekļus un tie upurēja kungam sadedzināmos upurs un miera kaujamos upurs vēršus. Mūsu ņēma pusi no asinīm un salēja bļodās, bet pusi asinu viņš slacīja par altāri. Tad viņš paņēma derības grāmatu, lasīja to tautai dzirdot, un viņi teica, mēs darīsim visu, ko runājas kungs, un mēs klausīsim. Tad mūsas ņēma asinis slacī par tautu un teica, redzi, šī ir derība, šīs ir derības asinis, ko kungs ar jums slēdzis par visām šīm lietām. Tad mūsas un ārons un ādaps un abihū un 70. Izrēla vecējie kāpa kalnā, un viņi ieraudzīja Izrēla dievu. Zemiņa kājām bija kā safīra ķieģeļu klājums, kā pašas debesis savā šķīstumā. Viņš roku necel par tizvēlu dēlu vadoņiem, tie skatīja Dievu, ēda un zēra. Un kungs teica Mozum, kā pie manis kalnā un paliec te. Un es došu tev akmens plāksnes, bauslību un pavēles, ko es esmu rakstījis tiem par pamācību. Un cēlās Mozs un Jozova viņa kalps, un mozus uzkāpa Dievu kalnā. Bet vecējiem viņš teica, palieciet šeit mūsu vietā, kamēr mēs pie jums atgriezīsimies. Un redzi, pie jums paliek ārons un hūrs, kam ir kāda lieta, tas liet pie viņiem. Mūs uzkāp kalnā un kalna apklā mākonis. Kunga godība iemājoja sīnai kalnā, Mākonis to klājas sešas dienas, un septītajā dienā viņš sauc uz mūsu no mākoņu vidus. Kunga godība Izrēla likās kā rijoša uguns kalna galā. Un mūzes iegāja mākonī un uzkāp kalnā. Mūzes bija kalnā 40 dienas un četrdesmit naktis. Tas ir tā kunga vārds. Āmen. Pēc mēs pārdomājam šo nodaļu, lūksim, lai kungs mums palīdz to saprast. Dievu vārdā ir teikts, kad es atceros tavs likums no sandienām, tad esmu mierīgs. Tavs patiesi palīdz mums šajā dienā pārdomāt Tavu vārdu, un lai Tavs vārds mums visiem dāvā sapratni, prieku un īstu mieru. Amen. Ja es jums jautāju, kas ir vissvarīgākais dokuments, ko jūs savā dzīvē esat parakstījuši? Vai tā būtu laulība apliecība dažiem, varbūt darba līgums, varbūt hipotekārā kredīta uh, līgums, Es joprojām atceros vidusskolas beigas, kad es ar izdarījies krūti devos uz Latvijas mobilā telefonu salonu, lai pirmo reizi savā dzīvē ne tikai iegādātos telefonu, ko paspaidīt, bet arī apņemtos maksāt lielos rēķinus. Un patiešām vans prieks bija pavisam īss, jo par tiem astronomiskajiem rēķiniem es varēju aizsūtīt desmit īziņas un varbūt pusstundu runāt pa telefonu. Taču šīs dienas, šīs dienas nodaļa, Mūs domāt par svarīgiem dokumentiem, svarīgām lietām, kas maina visu cilvēka dzīvi. Un mēs neesam aicināti domāt par vienkārši individu dzīvi, bet par lietām, kas maina veselas nācijas dzīvi. Par dokumentiem, kas vairāk līdzinās neatkarības deklarācijai vai dokumentiem, kurus mūsu valsts pareksti iestājoties Eiropas Savienībā vai pievienoties NATO. 24. nodaļa ir kulminācija un nobeigums visam tam, kas sākās dažas nodaļas iepriekš, 19. nodaļā. Kur mēs redzējām to, kā Dieva izglābtā tauta nonāca pie Dieva kalna, no kura Dievs runāja uz savu tautu. Sakot, ka viņš vēlās būt viņu Dievs, viņš vēlās būt kopā ar viņiem un rūpēties par viņiem un viņš vēlās, lai viņi būtu īpaši ļaudis viņam. Un mēs redzējām, ka tauta teica, lai notiek visu, ko tu mums saki, mēs darīsim. Un tagad dažas nodaļas vēlāk mēs esam atpakaļ pie tā paša kalna. Un mēs redzam to, kā Dievs oficiāli noslēdz derību ar saviem ļaudīm. Mums, kas saģam šeit, ir iespēja tā kā pastarpināti būt lieciniekiem ārkārtīgs svarīgam vēstures notikumam. Jā, protams, altāri, vēršu asinis, asiņu šļākšanu pa lapu kreisi, tās ir lietas, kuras mēs, mēs neesam parepduši redzēt, noslēdzot līgumus. Man vismaz tā liekas pareizi, varbūt bankā, bet visādi citādi. Tās visas lietas mums ir svešas. Tādēļ neļausim tām pārāk novērst mūsu uzmanību. Jo skaidrs ir viens, šeit notiek kaut kas ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgs. Darība derība bībalē ir tāds nedaudz tehnisks vārds, kas vienkārši izsakoties nozīmē līgums, jeb vienošanās, kas paredz īpaša rakstura attiecības starp divām vai vairāk iesaistītajām pusēm. Derība tiek noslēgta nevis starp vienlīdzīgiem darības partneriem – Starp nevienlīdzīgiem. Tā drīzāk ir vienošanās, kas pastāv starp valdnieku no vienas puses un pavalsniekiem no otras puses. Un tas pats par sevi jau pasaka, ka derība savos pamatos ir žēlstības pilns dokuments, jo šis dokuments, šī vienošanā, šīs attiecības ir atkarīgs no valdnieku. Valdnieks ir tas, kurš nosaka, kā šī derība izskatīsies – Un tad un šajā derības dokumentā ir aprakstītas uh, daudz dažādas lietas par to, kā šīs attiecības izskatīsies. Kas iesaistītajām pusēm ir jādara? Kas notiks tad, ja darīs šīs lietas, kas notiks tad, ja nedarīs šīs lietas? Mūsdienās parasti līgumiem ir, nu, tās entās lapas pusatiem maziņiem, maziņiem burtiņiem, ko cilvēki ar brillēm pat nevar salasīt, kur slēpjas visa lieta būtība, un bieži vien mēs iekļūmies nepatikšanās, spēc, ka mēs neesam izlasījuši Draugi, atiet runājot par derību ar Dievu, tur nav mazie būrtiņi. Visu Dievs pasaka tā, kā tas ir. Tur nav nekādas slēptās nozīmes un viltīgu gājienu. Viss tiek pateikts tā, kā tas ir. Tādēļ mēs redzam šajā nodaļā Dievs noslētas derību ar cilvēku. Īpašas attiecības. Un, draugi, ja mēs tā nopietni par to padomājam tad fakts, tikai fakts, ka Dievs vēlas būt attiecībās ar cilvēkiem, ir kaut kas neticams un īpašs. Nu, kuram gan negribētos pazīt visuma radītāju? Nu, kuram gan negribētos kaut nedaudz teikt, es zinu, kāds ir Dievs un ko viņš no man sagaida un kas man sagaida? Nu, kuram gan negribētos? Ja mēs skatāmies cilvēcas vēsturi pāri kontinentiem, mēs redzam to, ka visos laikos, visās vietās, dažne dažādos veidos, cilvēki ir centušies veidot attiecības. Varbūt cilvēki to nesaudz par Bībeles dievu, bet par kaut ko augstā, kaut ko lielāku kaut ko tādu, ko viņi nespēja izskaidrot, bet viņi skaidri apzinās, kaut kam ir jābūt. Draugi, labā ziņa ir tāda ka visiem meklējumiem ir pienācis gals. Pasaules radītājs Dievs vēlas būt ciešās un patiesās attiecībās ar cilvēkiem. Un viņš šīs attiecības dāvā žēlastībā. Un viņš šajās attiecībās apņemas gādāt un rūpēties par saviem ļaudīm, būt ar tiem kopā visās viņu dzīves gaitās. Un senī kuri no paudzes paudzē lasīja par šo notikumu, Viņi bija aicināti to atcerēties, un to atceroties, viņi bija aicināti dzīvot kā Dieva īpašie ļaudis. Šobrīd kāds iespējams varētu teikt, nu tāds mīlīgs vēstures notikums, bet kāds tam visam sakars ar mums, moderniem cilvēkiem, 21. gadsimtā. Un redzēt patiesībā, šī 24. nodaļa, lai cik svarīgi un zīmīgi tā arī nebūtu, īsnībā ir kā tāda ēna, kas norāda uz vēl kaut ko lielāku. Tā ir kā tāda reklāma, kā prototips, kā modelis. Un mēs redzēsim, ka šī nodaļa, šī derība norāda uz jauno derību. Nevis uz grāmatu, bet uz to derību, ko ar cilvēkiem noslēdz Jēzus Kristus caur savu krustu nāvi, caur savām izlietajām asinīm. Un šī jaunā derība ietver sevi nemainīgu mudinājumu. Draugi, ja mēs sakam, ka mēs esam kristieši, tad tas nozīmē, ka mums ir jādzīvo kā Dieva derības ļaudīm. Mums ir jāklaus savam valdniekam. Un ir svarīgi, ka mēs kā kristieši to neaizmirstam. Un tādēļ ir labi, ka mēs to atceramies, Jā, arī caur šādu vecās derības spilgto notikumu. Mums jāatcerās, ka mēs nesam ar Dievu vienlīdzīgi partneri. Mums jāatcerās to, ka viņš ir varans, viņš ir pārāks par mums, viņš ir svēts, viņš ir nevainojams, viņš ir gudrs, viņš ir taisnīgs, viņš ir žēlsirdīgs. Viņš parāda apžēlošanos. Un šāds Dievs ir gatavs būt attiecībās ar cilvēku, caur Kristu. Un tad, no to visu satverot vai atceroties, mēs sakam, jā, turpināsim dzīvot kā Dieva ļaudis arī šodien. Mūsu priekšā esošā nodaļa, viņa glīti sadalās divās daļās, un abas divas daļas iesākās ar kādām Dieva norādēm. Pirmajā daļā mēs redzam to, kā tad tiek noslēgta šī derība starp Dievu un cilvēkiem, un otrajā daļā mēs redzam to, kā Dievs dod norādes māzumu, kurš ir šīs derības, ja tā var teikt, startnieks doties pie Dieva kalnā. Un mēs Šajā dienā mēs vairāk uzmanību pievērsīsim tieši pirmajai lietai – Dieva derība ar cilvēkiem. Skatieties, kā sākās šī nodaļa vēlreiz ar Dievu norādījumiem. Mozumiņš Mozu teica, piet augšā pie kunga tu, Ārons, Nādāps, Abihu un 70 no Izrēla vecējiem un zemojieties jau izstālēm. Lai Moz kungam viens pats, bet viņi lai netavojas, lai ļaudis nekāpi kopā ar viņu. Šie vārdi, šīs norādes parāda ļoti skaidri, ka Dievs ir svēts. Un grēcīgiem cilvēkam nav piekļuve Dievam, tāpat vien. No visas tautas tiek izraudzīti daži, Mozus, priesteris Ārons un, un un divi viņa dēli, arī ar, abi priesteri un 70 vadītāji. Bet mēs redzam to, ka arī viņi, šie īpašie ļaudis, arī viņu piekļuve Dievam ir ierobežota. Un no šiem īpašajiem, visi īpašākais ir Mozus, bet mēs zinām, arī ka arī viņam piekļuva pie Dieva ir ierobežota, lai cik īpaši viņš arī nebūtu. Dieva norādījumi ir skaidri. Draugi, nāciet, bet ziniet savu vietu. Es esmu svēts, jūs nēsat. Es esmu mūžīgs, jūs nēsat. Es esmu valdnieks, jūs nēsat. Starp mums būs attiecības, bet ziniet, ka šis ir veids, kā tās varēs pastāvēt. Un no ir skaidrs, ka mēs, mēs esam visu notikumu epicentrā. Mēs esam sapulcējušies Nacionālajā teātri 18. gadā, kur tūlīt tiks parakstīti svarīgi dokumenti. Tālēļ nesakoties, draugi, ja? Un viss sāks ar to, ka māzus savai tautai visiem klātasošajiem nolasa šo svarīgo dokumentu. Un cilvēki ir aicināti apliecināt savu. Piekrišanu. Skatieties trešajā pantā. Tad Moses nāca un pastāstīja tautai visus vārdus un tiesas, un tauta atbildēja visi kā viens. Mēs darīsim visu, ko kungs ir runājis. Mūsas pierakstīja visus kunga vārdus. Mūsas nolasa tautai šo, šo dokumentu. Šīs dokuments sastāv no kunga vārdiem un tiesām. No, no kontekstu mēs zinām, ka šie vārdi ir desmit baušli, Savukārt tiesas ir viss tas, ko mēs redzējām no 20. nodaļas līdz 23. nodaļai, šie, šie, šie likumi, kas ir kā tādi piemēri, kā tad šos desmit baušus izdzīvot dzīvē. Un tas ir normāli, vai ne? Pirms mēs kaut ko parakstam, mēs izlasam. Vairākas reizes mēs izlasam. Un, ja mēs kaut ko nesaprotam, mēs griežamies pie jurista, kurš mums var palīdzēt saprast. Un kā cilvēki atbild uz, uz dzirdēto, viņi saka, mēs to visu darīsim, mēs to gribam, mēs esam ar mieru. kur ir jāparakstās. Bet vai jūs varat ieraudzīt to, kuru vārdu autors īpaši grib izcelt šajā, šajā pantā? Mūzes pastāstīja visus kunga vārdus un tiesas. Tauta atbildēja visi kā viens. Mēs darīsim visu. Kas par entuziasmu, kas par apņēmību. Tauta no sirds vēlas būt attiecībās ar Dievu. Taču kaut kas visā šajā mums liek būt piesardzīgiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs pišķiņ, pišķiņ pazīstam tos izrēliešus, vai ne tā? Viņiem nebija ko ēst, viņi kurnēja. Viņiem nebija ko dzert, viņi kurnēja. Viņiem atkal nebija ko ēst, viņi kurnēja. Ieraudzīja ienaidnieku, viņi baidījās. Viņi visu laiku kurnēja un pukojās, ne tikai pret mūzu, bet, pret, pra, bet pret, pret pašu Dievu. Un tagad dažus mēnešus vēlāk, viņi ir gatavi darīt visu. Visu mēs darīsim, ko Dievs ir teicis. Draugi, šobrīd varbūt mēs viņiem varam teikt, labi, paskatīsimies. Protams, lasot tālāk šo grāmatu, mēs redzēsim pēc pāris nedēļām, ka pilnīgi viss noiet greizi, ātri un strauji. Un tādēļ mūsu, pamatā, mūsu bažas ir pamatotas. Bet, manuprāt, ir svarīgi redzēt to, ka derība ar Dievu pat pieprasa visu. Viņu nevar, nevar pieiet tā daļēji, pa pusē, trīs ceturdaļas. Nē, viss visiem. Un lielais jautājums ir par to, vai cilvēks patiešām to var izdarīt saviem spēkiem. Vai tikai jau no pašiem šīs derības slēgšanas pirmajiem mirkļiem autors mums negrib pateikt, kaut kur savā prātā atzīmē šo vienu lietu. ka, lai šo derību pildītu, cilvēkiem vajadzēs palīdzību. Paši saviem spēkiem viņi to nevarēs. Bet, kā jūs teicu, pie šī mēs atgirdzīsimies nedaudz vēlāk. Tātad mēs razām, šis dokuments tiek nolasīts, tauta saka, mēs to darīsim, tad nu ir pienācis laiks, iznest šim svinīgajam brīdim paredzēto pilspalvu, atkal tā, lai nizsakoties, lai šo svarīgo dokumentu varētu parakstīt. Un to mēs redzām nākamajos pantos. Skatieties, ceturtā panta, otra puse viņš cēlās agri no rīta un kalna pakājē uzcēla altāri. Uzslēja 12 piemiņas stabus pēc 12 Izraela ciltīm. Altārs, gluži vienkārši simbolizē Dievu klātbūtni, un ap altāri tiek izvietoti 12 šī akmens stabi, katrs stabs simbolizē viena Izraela cilti, tā tad, tā aina, kas mūsu atspriekšā pavarās, ir Dievs, un visi viņa ļaudis ir kopā. Lasam tālāk. Tad viņš sūta izrēliešu jaunekļus, un tie upurēja kungam saģināmos upurs un mieru kaimos upurs vēršus. Mūsu pusi no un salēja bļodās, bet pūsu asiņu viņš slacī par altāri. Tad viņš paņēma derības grāmatu, lasīja to tautai dzirdot un viņi teica, mēs darīsim visu, ko kungs runājis un mēs klausīsim. Tad mūsu ņēma slacī pār tautu un teica, redzi, šīs ir derības asins, ko kungs ar jums slēdzis par visām šīm lietām. Šos pantos tiek pieminēts tas, ka izraēši šajā brīdī pienas divu veidu upurus. Sadedzināmu upuri, miera upuri. Ja mēs lasītu trešo mūzes grāmatu, mēs redzētu ļoti detalizētu un izvērstu, aprakstu, kas un kā šie upuri bija jāpienes. Bet vienkārši izsakoties, sadedzināmais upurs bija upurs, ar kuru, ja tā var teikt, upura pienesējs nogludināja attiecības ar to, kam viņš upura pienesa. Cienmēram, sakot, roku uzliekot, kaujamajam lopiņam uz galvas, uh, upura pienesējas, uh, tā var teikt, tiešām attiecības starp sevi un Dievu. Un mieru upuris, tas pats par sevi ir skaidrs, tas demonstrē to, ka starp cilvēku un Dievu tagad ir miers. Es domāju, ka lielam vairumam no šeit klātas tā upurēšanas lieta liekās tā diezgan sveša, Bet mums ir jāsaprot tas, ka tas bija Dieva noteiktais veids, kā grēcīgs cilvēks varēja tuvoties svētam un pilnīgam Dievam. Redzēt, Dievam riebi grēks, ļaunums. Nekas grēcīgs nevar stāvēt Dievu priekšā un cerēt uz izdzīvošanu. Nē, kāpēc, tāpēc, ka Dievs ir taisnīgs. Dievs taisnīgs soda grēku. Un grēks savos pamatos ir sacelašanās pret Dievu. Tad kādas izredzes grēcīgiem cilvēkam ir atrasties īpašās attiecībās ar Dievu? Atbilde ir vienkārši – upuri. Cilvēks ar upuriem dzēš savu vainu un tādējādi spēj tuvoties Dievam. Mūsu vēlreiz nolasa šo, šo dokumentu, tauta vēlreiz apliecina savu gatavību, dzīvot paklausībā visam, ko Dievs ir teicis. Mūzus paņem upur asins, viņš sadal tās divās daļās. Vienu daļu viņš izlēja uz altāru, tādējādi dodot to dievam. Otru asiņu deva mūzus slaku par cilvēkiem, par šo, šo, šo dokumentu, tādējādi apzīmogojot, iesaistīto pulšu gatavību stāvēt šajās derības asinīs. Vēl vien svarīga lieta. Asinis ir dzīvība. Asiņu izliešana, Ir dzīvības atņemšana pareizi. Un mums jāsaprot, ka, ka, ka šādām upur ir nopietna nozīme. Cilvēki to neuztver vieglprātīgi. Viņi saprat, ka šī derība ar Dievu ir dzīvības un nāves derība. Esot šajās derības attiecībās ir dzīvība, svētība, miers, prieks, Dieva labvēlība, Dieva gādība, Dieva rūpes, drošība. Nonākot ārpuši šīm derības attiecībām, cilvēks piedzīvo lāstu, postu, nāvi, dievu sodu. Derība ir parakstīta Laiks svinībām un tieši to mēs arī redzam nākamajos pantos. Skatieties no 9. līdz 11. pantam, pantām. Tad mūsu un ārons, nādāps un abihu un 70 izrēlu vacajie kāpa kalnā un viņi ieraudzīja izrēlu dievu. Zemiņa kājām bija kā safīri klājums, kā pašas debes savā šķīstumā. Viņš roku necel pret Izraela dēlu vadoņiem, tie skatīja Dievu, ēda un dzēra. Tad, iespējams, šajā brīdī tādi acīgākie un vērīgākie Bībeles lasītāji un studētāji celsies kājās un es protestēju. Ko nozīmē Dievu redzēju? Vai tad Jāņa evaņģēlija pirmās nodēļas 18. pantā nav teiktas, ka ne, ne, Dievu neviens nav redzējis? Vai kā ir ar 2. mozes grāmas 33. nodēļas 20. pantu, kuri teiktas, ka neviens nevar redzēt Dievu un dzīvot? Un, draugi, patiesībā šeit nav nekādu pretru, jo autors mums uzreiz paskaidro, kāda tad bija šī Dieva redzēšana. Skatieties, Izraela tautu redzēja Safīra ķieģeļu Klājum, kas atradās zem dievu kājām. Viņi redzēja šo skaisti zilo dārgakmeņu grīdu. Viņi zināja, ka dievs tur ir. Bet neko vairāk par grīdu viņi neredzēja. Kāpēc? Tāpēc, ka visticamāk viņi nu, tiešām baidījās pacelt acis augstāk. Bet viņi zināja, ka viņš tur ir. Viņi atrodās dievu klātbūtnē. Un, protams, tas, tas nedaudz atgādina, no, piemēram, pasaules čempionātas hokejā. Nu, tas galīgi neatgādina, bet tā tāda nepilnīga ilustrācija. Pasaules čempionātā hokejā tūkstošiem cilvēki piepilda arēnu. Visi ir vienoti, visi ir priecīgi, tīpaši, mūsu komandai veicās, bet arēnā ir šīs vip ložas, un vip ložās kasēši svarīgie cilvēki, prezidenti, ministri, ietekmīgie cilvēki. Un mēs varētu teikt, klau, mēs bijām vienot, mēs bijām kopā ar prezidentu. Mēs kopā ar prezidentu skatījāmies hokeju, mēs kopā ar prezidentu priecājāmies, mēs kopā ar prezidentu... Taisnības labāk jāsaka, ka visticamāk mēs nezinājām, kur tās viplaužas atrodās, kurā virzienā ir jāskatās. Bet mēs zinājām, ka prezidents tur ir. Atgriezīsimies pie mūsu 70 vīriem. Tas, ka viņi redzēja banketa zāles grīdu, Nemazina šī notikuma svarīgumu, svinīgumu, nozīmīgumu. Šiem 70 vīriem bija dota iespēja, privilēģija baudīt, ko tādu, ko neviens cilvēks nebija baudījis. Viņi piedalījās mielastā kopā ar Dievu. Jā, tur bija daudz dažādi ierobežojumi, bet viņi ēda un dzēra kopā ar Dievu. Jā, viņi bija nobijušies kā apšu lapus, bet viņi bija kopā ar Dievu. Viņa bija ierobežotā, bet Dieva klātbūtnē. Lūk notikums, ko stāstīt bērniem, mazbērniem un bērniem. Derība ir noslēgta. Dievs un cilvēki nu ir īpašās attiecībās. Šīs derības noslēgšana tiek atzīmēta ar mielastu, ar svētkiem. Dievs rūpēsies par saviem ļaudīm. Viņš dos tiem visu nepieciešamo, lai viņi varētu dzīvot. Ilgi un laimīgi zemē, kuru Dievs viņam kādu dienu dos. Dievs pasargās viņus no visiem ienaidniekiem, pretiniekiem un ļaudis, ļaudis dzīvos paklausībā šim derības kungam. Draugi, vēlreiz. Fakts, ka Dievs vēls būt šādās attiecībās ar cilvēku, ir kaut kas neticams. Kāpēc, lai viņš to darītu? Vai viņš dara? Kāpēc, lai viņš slēgtu šādu vienošanos ar grēcīgiem cilvēkiem? Vai viņš to dara? Nav īsti skaidrs, vai tas notika to svinību laikā vai nedaudz pēc tam, bet mēs redzam, ka Dievs atkal dod norādījums. Un šoreiz šie norādījumi attiecās tikai un vienīgi uz mozu, kuram ir īpaša misija. Viņš ir kā starpnieks starp, starp Dieva un Dieva un pašu Dievu. Pavisam ātri izlasīsim no 12. līdz 18. pantām. Un kungs teica, Mozam, kā pie manas kalnā un paliec te, un es došu tev akmens plāksnes, bauslību un pavēles, ko es esmu rakstījis tiem par pamācību. Un cēlās mūzs un jozo, viņa kalps, un mūzs uzkāpa Dievu kalnā. Bet vecajiem viņš teica, paliecēt šeit, mūsu vietā, kamēr mēs pie jums atgriezīsimies. Un redz, pie jums paliek ārons un hūrs, kam ir kāda lieta, lai iet pie viņiem. Mūs uzkāp kalnā un kalna apklāja mākonis, un godība iemājoja sīnāja kalnā, mākonis to klājas sešas dienas. Un setītajā dienā viņš sauc uz mūsu no mākoņu vidus, kundi godība Izraela likās kā rijoša uguns kalna galā, un mūs iegāja mākonī un uzkāp kalnā. Mūs bija kalnā 40 dienas un 40 naktis. Šajos pantos mēs redzam dievu godības, Aprakstu. Kalns ir ietinies mākonī. Dievs nav redzams, bet viņš pavisam noteikti ir klātesošs. Tas ir biedējošs, kāds. Dievs nav nekāda joka lieta, bet viņš tur ir. Un viņš ir ar saviem ļaudīm. Un ir viens īpašs cilvēks, kuram ir iespēja doties tajā mākonī. Viņš neredzēja Dievu, bet viņš bija īpašās attiecībās ar Dievu. Viņš bija tas, kurš no Dieva saņēma šīs derības plāksnes, uz kurām bija uzrakstīti visi Dieva vārdi un viņa tiesas. Viņš arī bija grēcinieks, bet viņš bija cilvēks, ko Dievs bija izradzējis īpašam mēķim, ar īpašu misiju, īpašu uzdevumu, Būt kā vidutājām starp Dievu un viņa ļaudīmu. Un mēs, protams, zinām, ka šī vidutājieb starpnieka ideja Bībelē ir ārkārtīgi svarīga pareizi. Bet lai cik īpašs mūsu arī nebūtu, lai kāda viņa nebūtu viņa pieredze šajos pantos mākonī kalnā, viņš īsnībā ir kādas citas personas ēna. Un tas īstenībā mūs novada pie šīs dienas pēdējā, pēdējās lietas, ko mums vajadzētu dažas minūtes pārdomāt. Lai cik brīnišķīgi arī nebūtu Tā diena ar derības parakstīšanu, ar derības mīlestību, un visu pārējo, kas tajā dienā notika, tas viss ir tikai un vienīgi ēna, kas norādus kaut ko daudz, daudz svarīgāku. Un, un, un šis, šī ēna patiesībā mums liek jautāt, Nu, kas tad ir tas, kas mums ir jāmācās no šīs rakstuvietas? Un jaunajā darībā ir vairākas uh, vietas, kur tiešā vai netiešā veidā, bet autori atsaucās uz šo notikumu. Bet šodien mēs noslēgumā izlasīsim no vācu Ēbrajiem, no devītās nodeļas, no 15. līdz 22. pantām, droši atvariet, tad draudz bībalēs 1225. lapusē. Mēs lēbrējam devītā nodaļa no 15. līdz 22. pantam. Un šajā rakstuvietā šajos pantos mēs ļoti skaidri ieraugam to, ka šis svarīgais un nebijušais derības slēgšanas notikums patiesībā ir ēna. Tai derībai, ko nāca un noslēza Jēzus. Izlasīsim no, no 19. pantā, kad mūsu bija pateicis tautai visas pavēles, Kā tas bija dodas bauslībā, viņš, viņš sajauts teļu un āžasins ar ūdeni ņēma sarkanu vilnu un īzapu un apslacīja gan pašu derības grāmatu, gan tautu sacīdams. Šīs ir tās derības asins, ko Dievs ar jums ir noslēdzis. Tāpat viņš apslacīja ar arī teltu un visus diekalpojumu rīkus. Pēc bauslības ar asinīm tiek šķīstīts gandrīz viss un bez asins izliešanas, Nav piedošanas. Šos pantos mēs, protams, redzam, ka autors nedaudz vairāk izvērš to, ko kas notika otrās māzes grāmas 24. nodaļā. Bet vienlaikus autors pasaka, ka tas viss ir tāds īslaicīgs un pārējošs. It īpaši ja mēs lasām tālāk 9. nodaļā. Tā ir kā tāda ēna, kas norādas kaut ko paliekošu un nemainīgu. Bet kas ir šis paliekošais nemainīgais? Izskatieties dažas spants, iepriekš, 12 pants, kur autors runā par Kristu. Viņš neizlēja ne āžu, ne teļu asinis, bet gan pats savējās un reizi par visām reizēm iegāja svētnīcā un iegau mūžīgi izpirkšanu. Vai piespastais pants? Tādēļ viņš, Jēzus, ir jaunās derības vidutājs, vai ar nāvi, kas izpirk iepriekšējās derības laikā izdarītos pārkāpumus, Tie, kas aicināti, saņemtu mūžīgā mantojuma apsolījumu. Draugi, Jēzus Kristus ar savu nāvi, ir sagādājis izpirkšanu un mūžīgu grēku piedošanu. Viņš ir sagādājis mūžīgu mantojumu tiem, kas tvers pie viņa. Kāpēc tas ir vaidzīgs? Mēs jau redzējām otrā mūsu grāmatā, cilvēks ir grēcīgs. Un mēs paši saviem spēkiem nespējam un negribam meklēt Dievu, mums ir vajadzīga Dieva palīdzība. Mēs paši saviem spēkiem nespējam pildīt to, ko Dievs savā vārdā mums ir atklājis. Mums ir vajadzīga Dieva palīdzība. Un tādēļ Kristus ar savām izlietām asinīm mūsu grēku, mūsu nespēju un visu pārējo paņemus sevis. Viņš piepild šo mūzas laika derību, pats kļūstot par šīs derības garantētāju, šīs derības piepildītāju, šīs derības izpildītāju, šīs derības starpnieku. Viņš ir tas, ar kuru ikvienam cilvēkam var būt piekļuvi un attiecības ar Dievu. Viņai viens cilvēks var no šīs pasaules radītāju, Dievu, var saukt par aba tēvs, mans debes tēvs. Un mēs esam aicināti turēties pie Jēzus. Mums vairs nav Dievam jāpienas upuri, mums nav jādodas svētceļojumos, mums nav jāgavē, mums nav jāveic nez ne, kādu tur rituāli. Mums nav jāpark induļģences vienā vai citā veidā. Jo, draugi, ja mēs turpinām darīt šīs lietas, tas līdzinās iesaikt, Mēs atrodām vecu autiņu, kuram visi riteņi ir noskrūvētas, ir palikusi. Mēs iesaizamies šajā autiņā un mums liekas, ka mēs kadkur aizbrauksim. Bezjēdzīgi pareizi. Un tieši tikpat bezjēdzīgi ir turēties pie rituāliem, ceremonijām. Un visādām jocīgām lietām, domājot, ka šo lietu darīšanu mēs aiziesim pie Dieva. Un visbeidzot, lai cik īpašs arī nebūtu otrajā mūzes grāmatā – 24. nodaļā 70 vīru piedzīvotās dzīres, šis bankets uz safīra grīdas, arī tā ir tikai ēna tam, ko Kristu varam baudīt mēs. Protams, pilnībā mēs to baudīsim tikai nākotnē, bet šis, šis apsolījums ir docik vienam. Ik vienam, kurš tur pie Jēzus, ik vienam, kurš tur pie jaunās darības starpnieka Jēzus. Kristus dēļ mēs visi nonāksim grandiozā mielastā. Nevis kādi īpaši izradzētie gudriet teologi un paklausīgie bērni. Nē, draugi, visi, kas turas pie Jēzus, nonāks grandiozā mielastā. Safīra grīdas būs sīkums. Tas būs īstas svinības ar vislabāko ēdienu, vistraknākajiem vis, vis, vis cepešiem, vislabāko vīnu, vissmalkākajām delikatesēm. Tur pie galda sēdēs uh, ik viens, kas šajā dzīvē ir paļāvies uz Kristu. Cauri gadsimtiem tur būs milzīgs skaits cilvēku no visiem pasaules kontinentiem. Bet zinni, kas būs pats labākais? Pats labākais būs tas, ka mēs neskatīsimies tikai uz safīra grīdu, bet mēs varēsim paskatīties uz savu kungu un glābēju. Goda vietā sēdošo valdnieku, Jēzu Kristu. Tur būs prieks asars, tur būs pateicība, tur būs prieks. Un tā, draugi, kas tad ir pat svarīgākais dokuments, ko mēs savā dzīvē esam parakstījuši, vai kas mums ir jāparaksta? Pat svarīgākais ir tas, ka mums ir reāla ticība kungam Jēzum Kristumu. Pat svarīgākais ir tas, ka mēs savā dzīvē saprotam to, kas viņš ir. Mēs saprotam, ko viņš ir mūsu labā paveicis. Pat svarīgākais ir tas, ka mēs ar pateicību, Sirsnīgu pateicību, pieņemam Kristus krusta nopelnu. Un viņa izlietajās asinīs cilvēkiem dāvā to derību, mieru ar Dievu, grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Un tādēļ tas lielais izaicinājums ir mums pārdomāt, vai mums šis ir, vai šī lieta mums ir sakārtota. Ja mums nav derības attiecības ar kungu Kristu, mēs varam būt vislaimīgākie cilvēki, mums var piederēt visi skaistāki īpaši un mums var būt visbrīnišķīgākā pieredze šajā dzīvē. Bet tikai šajā dzīvē. Jo pēc šīs dzīves mēs stāsimies savu kungu un radītāju priekšā un mums būs jāatbild uz jautājumiem, uz nepatīkamiem jautājumiem. Viss svarīgākais šajā dzīvē ir turēties pie kunga Jēzus Kristus, jo viņš ir tas, ar ko mums ir iespējams attiecības ar Dievu, kuras mums visiem ir vajadzīgas. Lūksim Dievu. Labais debes tās patiesi. Mēs gribam šajā brīdī pateikties Tev, ka cilvēkiem ir iespējams attiecības ar Tevi. Nevis mūsu nopālna dēļ, nevis tāpēc, ka mēs tās esam meklējuši, bet tikai un vienīgi tavu dēļ. Tāpēc, ka tu esi mūsu meklējis, tāpēc, ka tu esi gribējis būt attiecībās ar cilvēku. Tad nu, lūdzam, lai mēs tiešām varētu tam pieiet ar priekpilnu pateicību un nopietnību. Tās un ja mums šādas attiecības nav, ka mēs domāt par to, cik tās ir svarīgas, ka mēs mēģināt saprast to nozīmīgumu. Lai kādu dienu patiesi, Mēs visi kopā varētu būt grandiozā mīlestībā, tajā brīdī, kad mēs saņemam to mūžīgo mantojumu, ko Kristus ikvienam savam cilvēkam ir sagatavojis. Amen!